0: Как говорится, не хочешь никогда заниматься сексом? Женись. Секс является одним из самых спорных вопросов в браке, уступая только финансовым. Очень много супружеских пар, которые не занимаются сексом месяцами, даже годами. И это нормально, пока они чувствуют себя счастливыми в браке. Проблема возникает тогда, когда в отношениях один человек хочет секса, а другой нет. Согласно исследованию, проведенному общенациональной газетой, среди примерно 10 тысяч респондентов, в основном женатых мужчин, 75% удовлетворены своими отношениями, но более 50% были недовольны своей сексуальной жизнью. Мы занимаемся сексом... Не поймите меня неправильно. Мы просто занимаемся сексом не в то время и не с теми людьми. Я вернусь к этому позже. В среднем мы занимаемся сексом 10 лет до свадьбы. Таким образом, мы фактически находимся в долгосрочных отношениях. И, возможно, сексуально устаем перед тем, как все испортить в супружеском ложе. И это имеет свои последствия. На сегодняшний день большинство новобрачных не занимаются сексом в брачную ночь. И 50% мужчин не женились бы, зная, что их брак будет лишен сексуальной жизни. И все хотят знать, как часто занимаются сексом женатые люди. Будь это гетеросексуальные отношения или однополые. Все хотят знать, что там происходит у Джонсов. Что ж, ничего особенного. Только у 7% супружеских пар в постели все еще жарко. У большинства занятия сексом происходят немного чаще, чем раз в неделю, в течение первых 10 лет брака. А после это количество уменьшается. Таким образом, они занимаются сексом 58 раз в год.
1: 20%
0: браков попадают под критерий «без секса», который определен экспертами, как секс меньше 10 раз в год.
1: Так, почему
0: мы не занимаемся сексом в браке? Итак, в мозге есть малоизвестное химическое вещество, которое называется фенилэтиламин. Оно отвечает за эмоции, эйфорию, волнение, которые вы испытываете при встрече с кем-нибудь, кто вас привлекает в сексуальном плане. Это фантастическое чувство. Это вещество пронизывает ваши кровеносные сосуды. И вы так счастливы в этот момент. Вот насколько сильное это вещество. И что происходит спустя два года, когда действие этого вещества ослабляется? Как и уменьшается регулярность сексуального контакта. Примерно в то время, когда вы можете жениться или начать конфликтовать. И поэтому общение есть ключ к хорошему сексу. Есть еще одна причина, почему в ваших взаимоотношениях нет секса. И она связана с сексуальным образованием. Я хотела бы рассказать кое-что о себе. Когда я была подростком, моя мама ворвалась в мою комнату и сказала, «Пожалуйста, Марин, скажи, что ты не позволяла мальчику целовать себя по-французски». Она переживала, что разговор о половом воспитании настал слишком поздно, а я, в свою очередь, ощущала чудовищную вину за то, что я ирландская католическая девушка, у которой было некоторое количество французских поцелуев с мальчиками к этому времени». Мы учим девушек и женщин, что секс – это грязно, это плохо, или его слишком переоценивают. Мы говорим, что ты все равно подхватишь инфекцию, передающуюся половым путем, или ты можешь забеременеть. И вся эта основанная на страхе позиция не дает женщинам насладиться сексом. На самом деле мы никогда не говорим об удовольствии с девушками и женщинами, или оргазме. Некоторые женщины говорят, что оргазм не важен, и что путешествие так же хорошо, как и пункт назначения. Я не согласна. Конечно, я же так кто целовалась с мальчиками по-французски, будучи ирландской католичкой. Это все равно, что отправляться на поезде с любимым человеком в самое лучшее место на планете. Вы так взволнованы. Вы пьянеете от всех этих бесплатных напитков. Это потрясающе. И как раз перед тем, как вы достигнете пункта назначения, он выходит, а вы нет. Вы поняли, что я имею в виду. Имеющееся половое образование для мальчиков и мужчин – это совершенно другое. Это глобальная программа. Она бесплатна и доступна для всех. И известна она как интернет-порнография. Фантастика, И она ничего не делает для того, чтобы научить мальчиков и мужчин близости, что для них действительно важно, или тому, как заниматься любовью с кем бы то ни было. Кроме того, мы располагаем недостаточным количеством информации о сексуальном здоровье для нашего ЛГБТ-сообщества, и мы должны ее дополнить. Брак из Священного Союза может моментально превратиться в кромешный ад с финансами, детьми, домами, болезнями. Я имею в виду, что вы подписались быть вместе в болезни и здравии, но это было задолго до того, как вы увидели простудившегося мужчину. И что насчет в богатстве или в бедности? Дамы, нам придется начинать стремиться к богатству. Большинство женщин сейчас как работают, так и ведут домашнее хозяйство. Мы выполняем львиную долю домашних дел, потому что, согласно исследованиям, мужчины не чувствуют, что они хороши в этом. И мы наводим мосты между взрослеющими детьми и стареющими родителями. Мы устаем от всего этого и от отсутствия секса. И даже когда дело доходит до него, мы лазаем в телефонах. 10% людей проверяют свой телефон во время занятия сексом а 35% — сразу после него. Мы имеем связь с интернетом, мы имеем связь с интернетом, но не имеем ее с нашими потенциальными любовниками. Может быть поэтому наиболее распространенная поза для супружеских пар – поза по-собачьи. Нет, 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 это не то, о чем вы подумали. Оставьте эти пошлости у себя в голове. Это та поза, где он стоит на четвереньках и умоляет, а она притворяется мертвой. Я занимаюсь клинической практикой и принимаю пациентов с сексуальной дисфункцией. И есть два вопроса, которые я задаю всем. Первый. Вы сексуально активны? Весьма очевидный. И когда я спрашиваю женщин, они никогда не отвечают однозначно «да» или «нет». Но они никогда не говорят «да». Они отвечают «иногда», «в каком-то смысле», «я не уверена», «он» «да». Или они говорят «да». «Я замужем. Я говорю, что для меня это значит нет». На что они отвечают? «Да, вы правы, это нет». Большинство мужчин жалуются на то, что женщины не проявляют инициативы к занятию сексом. Еще раз, причина этого в том половом воспитании, которое мы даем женщинам. Они ошибочно считают, что их сексуальное влечение предшествует половой активности. Тогда как на самом деле именно половая активность вызывает сексуальное влечение. Оно возникает в результате половой активности. Так что, парни, я знаю, что близость важна для вас. И самый важный вопрос от вас, отражающий это, звучит так. Сколько мастурбации? Слишком много мастурбации.
1: Я просто
0: отвечаю, пока ты можешь ходить на работу, все нормально.
1: И потом я понимаю,
0: что это, наверное, все, чем вы занимаетесь на работе. Так что я знаю, близость очень важна. Вы хотите возвращаться домой и заниматься любовью со своей женой, если у вас гетеросексуальные отношения. Итак, после долгого и вполне вероятно тяжелого дня, вы приходите домой, вокруг, возможно, небольшой хаос, но у вас в голове только секс. И тут она говорит, «Ты не забыл про молоко?» И вы такой, «Черт, молоко! Совсем забыл!» Не вините себя за это. Если и не молоко, то найдется другая причина. Фейсбук, гормоны. «Я сегодня немного устала». «У меня торчит живот, чувствую себя толстой, не получится сегодня ночью». «Разве у нас не было секса в прошлом месяце?» И вы такой, «На самом деле это было в прошлом году». «До вас не доходит». Я имею в виду, и до секса не доходит. Но вы такой, «Она потрясающая. Она работает и выполняет дела по дому. Она отлично справляется с детьми, занимается волонтерством. У нее даже есть время для девичников». Итак, я подвозила подругу домой после одного такого девишника. Когда мы подъехали, она посмотрела в окно своей спальни, увидела свет и сказала, «Ах, не ждет меня. Сделай мне одолжение. Можешь покружить вокруг квартала до тех пор, пока свет не погаснет?» Я говорю ей, «Слушай, ты идешь туда и занимаешься со своим мужем любовью, пока этим не занялся с ним кто-то другой». Потому что эта деталь когда кто-то хочет твоего мужчину, усиливает сексуальное желание женщины. «Все еще не убеждена», — она говорит.
1: «Я решаю рассказать о пользе секса для здоровья и красоты женщины.
0: Юношеский блеск, улучшение сна, кожа без морщин. Продолжай ехать», — она говорит. Существует то, что усилит сексуальное желание каждого, и это оказывается Mercedes-Benz SL-класса, и он поставляется в 64 разных цветах. Но если и это не помогает, то желание иметь ребенка обязательно заведет любую женщину. Но проблема в том, что ребенок, скорее всего, уничтожит сексуальное желание вместе со всем супружеским эротизмом так как многие люди считают, что материнство и сексуальность несовместимы. Джон был подписан на меня на LinkedIn два года, прежде чем он набрался смелости, чтобы назначить встречу и обсудить свой брак, лишенный секса. Они были женаты семь лет и так и не достигли близости. Родители настаивали на том, чтобы у них были дети, так как хотели внуков. Когда они пришли на мой сеанс, второй вопрос, который я обычно задаю, к сожалению, таков. Вы когда-нибудь подвергались сексуальному насилию? Или подвергались сексуальным домогательствам в детстве? Этот джентльмен впервые узнал, что его жена в шестилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию со стороны отца своей лучшей подруги. Она считала секс грязным и ненавидела его. Нам нужен всемирный мораторий на сексуальное насилие в отношении наших детей, мальчиков и девочек, потому что это происходит с обоими. Восстановление после сексуального насилия занимает целую жизнь. Элла прожила целую жизнь. Будучи вдовой, она сказала, что не является сексуально активной, но ей бы хотелось. Я подумала, замечательно, у кого-то тут будет секс. Но она добавила, проблема в том, Марин, что у этих старых парней уже не получается. Я ответила, ну, Элла, думаю, вам стоит поискать кого-то помоложе. Она говорит, что значит помоложе, когда тебе 84, 70-летний? Да, говорят некоторые из вас. Суровая правда в том, что мужчины в возрасте 30-40 лет могут испытывать эректильную дисфункцию. Элле придется искать миллениала. Так что вы все, наверное, думаете, что в этом такого? Зачем лечить мою эректильную дисфункцию? Ну, я сравниваю пенис с самолетом. Если пилот не может поднять самолет в воздух, и держать его в небе на протяжении всего полета, то, вероятно, проблема в двигателе. Поэтому, если вы не можете поднять свой пенис и держать его в таком положении на протяжении всего полового акта, то, вероятно, проблема в вашем двигателе. И это ваше сердце. Эректильная дисфункция – это тревожный звонок, так как она может быть симптомом сердечно-сосудистых заболеваний. Она также может указывать на диабет. Таким образом, эти нарушения в дополнение к низкому тестостерону, стрессу, употреблению и злоупотреблению наркотиками, чрезмерному употреблению алкоголя, нерешенным конфликтам, финансовым проблемам – все это может способствовать низкому сексуальному желанию, которое может привести к браку, лишенному секса. В моей практике появился Джордж. Ему 40, и он решил остепениться. Через несколько месяцев он женится на красивой, преуспевающей женщине. Была только одна проблема. Он гей. Джордж не мог сказать своей семье об этом, так как чувствовал, что это опозорит их. Я сказала ему, «Джордж, в конечном итоге у тебя будет брак, лишенный секса». Он ответил, «Скажи мне то, чего я не знаю». И он поведал мне свой план. «Когда мои родители умрут, я разведусь и выйду замуж за мужчину, которого люблю». Я ответила, «Джордж, ты натурально не мыслишь здраво». Секс – это барометр положения дел в браке. Люди, в лишенных секса браках, говорят, что чувствуют себя разочарованными, нелюбимыми, нежеланными, непривлекательными и, самое страшное, одинокими. Одиночество увеличивает сосудистое сопротивление, повышает кровяное давление и ведет к ранней смерти. У вас больше шансов умереть от одиночества, чем от ожирения или от чрезмерного употребления алкоголя. Во время консультирования женщин я обычно говорю, «Если вы не занимаетесь сексом с вашим мужем, то этим может заниматься кто-то другой». Они расстраиваются и говорят, что я обвиняю женщин в плохом поведении их мужчин. Хотя на самом деле я занимаюсь общественно полезной работой. Видите ли, мужчины в лишенных секса браках изменяют, чтобы остаться в этом браке в целом. А женщины изменяют, чтобы оставить такой брак. И женщины тоже изменяют. Никто даже не думает, что мы так делаем. Мы просто более скрытны, не попадаемся или общаемся по-другому. Это единственное, в чем у нас преимущество, парни. Женщины изменяют с другими мужчинами и с другими женщинами. Технологии делают измены доступными для каждого, от политика до родителя-домоседа. до Быстрый свайп вправо может привести к страстной онлайн-любви, от интимных переписок до тайных телефонных звонков. Чем больше два человека общаются в сети, тем больше вероятность их личной встречи. Но вы всегда можете во всем обвинить свои гены. Ген DRD4 был найден у тех, кто изменяет. В браке, лишенном секса, как раз та среда, в которой он может активироваться. Он основан на системе удовольствия и вознаграждения. Ставки высоки, награда существенна. Это идеальный коктейль для переключения любовного наркотика обратно на фенилэтиламин. И круг повторяется. Исторический брак не был основан на взаимной любви. Это была скорее сделка для получения собственности родственников супруга, недвижимости, бесплатной рабочей силы. Но на рубеже 20 века в Америке Эгалитарные идеалы, зарождающаяся голливудская киноиндустрия, обременяли брак вечной романтической любовью. Теперь мы всегда вместе. Фантастика. Мои поздравления. Ты будешь заниматься сексом с одним и тем же человеком всю оставшуюся жизнь. Второй наиболее распространенный вопрос, который я слышу от пациентов – когда секс прекращается? Ну, 44-летний спросил меня, когда прекращается секс, Марин? В 65 я ответила таким образом. 22-летний спросил меня. Когда прекращается секс, Марин? В 35? Все кажутся старыми, пока сам не постареешь. Я здесь, чтобы сказать вам, секс никогда не заканчивается. Если вы здоровы, у вас может быть отличный секс и после 80, и после 90. Секс полезен для вас. Секс – это здорово. Но секс окутан стыдом. Ранее богатые аристократы пользовались услугами куртизанок для удовольствия и наложниц для быстрого секса. Судя по всему, компьютеры станут нашими наложницами, а интернет-порнография – любовницей. Технологии с огромной скоростью заменяют человеческую близость. Так и как же нам вернуть секс в брак? Секс связан с движением крови. Это упражнение. Каждый день вам следует тренироваться. Это повышает вашу ловкость, выносливость. Женщины будут чувствовать больше сексуальных ощущений, когда кровь приливает к их гениталиям. Также это помогает излечить эректильную дисфункцию. И еще излечивает любое сексуальное нарушение, которое у вас может быть. Сухость влагалища – это проблема, случающаяся с женщинами, которые пользуются противозачаточными, кормят грудью, находятся в предменопаузе и постменопаузе, и для всего этого существуют лекарства. Уделяйте больше внимания своему супругу, чем смартфону. Проводите больше время в спальне, чем в офисе, иначе ваша спальня превратится в скучный офис. Разберитесь со своими семейными проблемами. Засыпайте вместе в одной постели и в одно и то же время. И не приносите в брак ничего и никого, кроме отличной секс-игрушки и чертовски хорошего сексолога. Вы должны установить правила, которыми вы будете руководствоваться в те моменты, когда вы потрясены привлекательностью другого человека вне вашего брака. Но не думайте, что вам придется заниматься сексом с одним человеком всю жизнь. Это не то, что я имею в виду.
1: Фантазия — это ключ.
0: Мозг — ваш самый большой секс-орган. И еще кое-что, с чем я вас оставлю. Решайте все ваши споры в спальне голыми новые видео выходят исключительно благодаря поддержке зрителей на patreon присоединяйтесь и получайте различные бонусы ссылка на нашу страницу patreon в описании особая благодарность марии кузьминой также отдельно благодарим следующих зрителей дмитрий Гущин, Игорь дорохов 610 азар павел бабкин андрей потемкин мария антон полотов дмитрий захаров александр никитин александра ахлевная ирина норна константин гончаров алексей шульга максим газизов эрик аэропетян андрей цивилев озвучил глеб иванов перевел день не испаршен.